Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Welkom bij Croqueta, de podcast over het Spaanse voetbal gepresenteerd door Koen Frans en ikzelf, Michael van Varenberg. Elke week proberen wij de belangrijkste wedstrijden uit La Liga en de belangrijkste thema's aan te pakken en te bespreken in een podcast van ongeveer 40 minuten. Het is op dit moment interlandbreken, dus geen competitievoetbal, wat betekent dat we deze allereerste aflevering net iets anders gaan aanpakken. Maar voor we de echte hot topics op je loslaten, willen Koen en ik nog heel even kort schetsen wat we van plan zijn. We gaan wekelijks een aflevering opnemen. Dat is toch de bedoeling, ja. En dan blikken we terug op uh, alle resultaten van uh, de Primera Division en pikken we er drie, en als het moet, vier duels uit en leggen we die onder een vergrootglas. De wedstrijden die we zelf gezien hebben, denk ik, ja, integraal. En daarnaast is er nog alle ruimte om uh, vooruit te blikken en om dingen die we van ons hart willen te bespreken. Op zijn Spaans gaan we het een beetje aanpakken. Timing of punctualiteit is niet heel belangrijk. Uh, Het komt allemaal niet zo nauw. Maar voor deze nul-aflevering gaan we de drie topteams evalueren. We doen het dus iets anders na drie maanden in het nieuwe seizoen. We blikken ook vooruit op het komende voetbalweekend. En tijdens een interlandbreek kunnen we er niet omheen. We babbelen ook over La Roja, over de Spaanse nationale ploeg. Maar we beginnen dus met een, een evaluatie na drie maanden ja. primaire division voetbal. En we pakken alleen de drie topploegen eruit. Dus... Er staan ook 1, 2 en 3. Ja, dus... voilà. En het klassement, dat ging ik net zeggen, zorgt er eigenlijk voor dat we moeten starten met, uh, met Real Madrid. Die een coach hebben die enorm veel uh, kritiek krijgt uh, dit seizoen. Ja. En misschien te weinig krediet. Ja, hij krijgt toch nog veel krediet, vind ik. Want um, hij heeft zich in zijn eerste passage altijd kunnen verstoppen achter het winnen van, van die Champions League. Hij heeft maar één keer La Liga gewonnen, denk ik. En Real Madrid de voorbije elf jaren gewoon maar twee keer La Liga gewonnen. Dus ik begrijp... Ergens dat hij veel krediet krijgt, omdat hij zo vaak de Champions League heeft gewonnen, wat natuurlijk een fenomenale prestatie is. Het was ook de eerste, de eerste ploeg die twee jaar achter elkaar de Champions League kon winnen. Um, maar ik weet niet in hoeverre dat we dat moeten toeschrijven aan Zidane, dan wel aan zijn ja, enorm kwaliteitsvolle spelerskern. Als je deze discussie voert met iemand uh, met roots in Frankrijk, of gewoon een Fransman to court, dan heb je direct ruzie. Hè? Dan heb je onmiddellijk ja. ruzie. Want ik ben ook van mening dat Zidane volgens mij niet de... De Grand Wizard van uh, het nee, tactische gedeelte niet. van het voetbal is. Hij is eerder, denk ik, people's person. Uh, een goede manager, goed de kleedkamer uh, op orde zetten. En hij heeft natuurlijk fantastisch goede spelers gehad om die resultaten voilà. te boeken. Voilà, maar zo. langs de andere kant, ze zijn nog ongeslagen. Als enige. Ze staan eerste in La Liga met 18 punten, twee ja. meer dan Barça. En er zijn ook verzachtende omstandigheden. Niet? Want we zijn het veel begonnen met ja, Asensio oud, ja. Isco lang oud geweest. Ja. Modric, het is bijna niet meer bij te houden hoeveel blessure Leed Real heeft gekend dit seizoen. Nee, klopt. Uh, maar toch verwacht ja, toch iedereen meer daarvan. Hè. De Belgische voetballiefhebber heeft ongetwijfeld ook de confrontatie met Club Brugge gezien. Ja, dat is niet het Real dat over, over een Belgische ploeg heen was. Dat is niet het Real dat, dat, dat je verwacht uh, Dat te is misschien een week-up call geweest net voor Real Madrid. En vanaf die... nu kan het alleen maar beter gaan. Ja, sowieso. Um, sowieso. Maar ja, vorig seizoen was al niet goed. Um, en oké, okay, ze staan nu op kop en ze zijn nog als enige ploeg ongeslagen, maar het voetbal is niet goed. Hè. Ze, ze, ze winnen ook stroef tegen Granada. Um, dus ze, beginnen vaak tegen goed aan wedstrijden, ja. ze beginnen vaak goed aan wedstrijden en ze maken hun doelpuntjes wel. Maar je weet altijd, in de tweede helft nemen ze gas terug 
En op een of andere manier zorgen ze altijd voor geloof in een remontade ja. bij de tegenstander. Ook al heet hij maar Getafe of heet hij ja. maar... Ik vond het Levante. absurd dat, 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 dat Granada, die 3-0 achterkwamen in Bernabeu, vorige speeldag, dat die gewoon nog geloofde op een gegeven moment van we kunnen hier misschien wel iets rapen. Oké, okay, Granada speelt ook ver boven de verwachtingen. Ik denk dat ze vierde of vijfde staan um, als promovendus, niet verkeerd. Maar dat is gewoon absurd dat een ploeg als Granada daar echt in gelooft en dat ze ook zomaar gekund. Um, dat is toch iets dat je eigenlijk niet, niet van een ploeg als Real Madrid uh, ziet aankomen, dat die thuis ja, met de hakken over de sloot tegen Granada. Je kunt wel eens een, 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 een accidente parcours hebben, een mindere match, maar bij, bij Real is het elke week zo. Het is niet dat ze is een, is een match 5-0 hebben gewonnen of zo. Nee, dat zit daar niet tussen. Dus... De schrik zit er altijd in bij de supporters, ja, denk ja, ik. Voilà, ja. Oké, okay, we hebben nu een buffer van twee, drie goals, maar je weet maar nooit. En, en vaak... Ja, en dat is een beetje jammer voor ons chauvinisten, is het dan ook Courtois die dan ja, de in de korte hoek ook geklopt wordt ja. en weer de volle laag krijgt van het publiek. Hazard heeft ook al redelijk wat kritiek gekregen. Ja, maar Hazard, snap ik, die, die, die stond veel te zwaar deze zomer. Uh, die was niet fit. En die speelde ook gewoon, ja, die speelde gewoon echt heel slecht. Als een slappe vod. Als Tegen Club Brugge was hij echt verschrikkelijk ja, slecht. Dat is, dat is echt niet om aan te zien. Dat is niet de Hazard die, die wij kennen. Thibaut Courtois is een ander verhaal, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Um, die heeft volgens mij nog geen enkele flater gedaan sinds dat hij bij Real Madrid speelt. Hij heeft, links hij heeft wel eens ballen in de korte hoek laten passeren. Dat is ook niet echt nee, maar zijn allersterkste punt. Ik wou zeggen, die goals kreeg Keylor Nevas en zelfs Iker Casillas, de, de twee doelmannen waar altijd naar wordt verwezen. Van, en Courtois staat niet op het niveau van die kerels, die stralen veel meer uit. En zo. Ja, maar die lieten ook zo'n goals binnen. Uh, die, die waren ook niet... Ja, maar de cultuur daar is ook enorm hard. Hè. Ik bedoel, ja. de hele de mediastorm rond het feit dat hij in de kleedkamer was ja, gebleven. En dan haalden ze daar uh, dat maar, verhaal van angststoornissen naar De communicatie boven. van Real Madrid was ook wel ongelukkig. En dan toch nog willen... Ik zou, als, als ik uh, verantwoordelijk was voor Real Madrid en voor de pers, hoe dat ze er met de pers, ja. ik zou gewoon met klachten gedreigd hebben. Echt ja. van, we stappen nu naar de rechtbank. Ja. En... De zotste roddels kwamen gewoon ja. overrijven. En als ik vind dat Courtois daar wel heel goed op gereageerd. Als dat allemaal manifest onwaar was, dan, dan moet je er inderdaad tegen optreden. Want nu, nu blijft dat zo'n beetje hangen. Hè. Real Madrid heeft officieel gecommuniceerd, maar toch, ja, nee, misschien toch wel angst of zo. Maar dat kan ik mij ja, ten eerste Courtois, niet Courtois inbeelden daar... bij iemand als Courtois. Dat is een nee, ijskonijn, nee. overal geslaagd. Heeft we ook... moeten alleen maar over Brazilië babbelen. Hè. Doel, hoe hij daar kiepte, dat kan je niet als je, als je hoe, ook, heel veel angst hebt voor grote momenten. Hoe hij terugging naar zijn uitleenbeurt bij Atletico naar, naar Chelsea, waar hij een legende als Peter Tsjech. Ja, ongelooflijk veel druk. Hè. Je komt naar Peter Tsjech en hij speelt hij er gewoon uit. en Hij wint een titel en hij speelt ja, zich in de harten van die supporters. Dus ik, ik denk en ik hoop dat dat bij, bij Real Madrid ook nog wel zal gebeuren. Dat de mensen nu verwijzen naar Keylor. Dus hij moet kom... niet... Naar Bayern München trekken in de winter of volgende zomer? Nee, absoluut niet. Nee. Je moet gewoon daar blijven. En je gaat daar gewoon vijf jaar lang de eerste doelman zijn en, en prijzen pakken. Daar ben ik van overtuigd. Uh, Vinicius, moeten we daarover babbelen? Ja, als je, als je dat wilt. Ja. Ja, ik, ik, ben... ik ben van mening dat, dat Vinicius te veel op handen gedragen wordt. Hij is ik, nog jong. Ik ben een enorme fan van uh, Vinicius. Maar ik was vorig... het frivole niet aan het efficiënte. Nee, en dat, dat, is, dat enorm. is een enorm probleem. Um, maar ik was vorig jaar aanwezig in, in Bernabeu voor de, de, de terugwedstrijd in de beker. Um, Barça won daar uh, redelijk onverdiend eigenlijk. Um, maar Vinicius was echt indrukwekkend. Um, Oké, okay, hij, hij kan geen doelpunten maken, of veel te weinig toch. Of hij heeft echt ja, een, een leeg doel nodig om, om een doelpunt te kunnen maken. Maar hij, hij heeft wel iets geniaal, iets, iets uh, onvoorspelbaar. Uh, ik zie dat wel graag. Uh, maar ik denk dat die andere Braziliaan die ze daar hebben gehaald, dat die misschien wel verder gaat schoppen. Want die koppelt wel die frivoliteit aan, aan efficiëntie. Hij heeft als een goaltje meegepakt. Dat was echt een goede goal. Dat is een goal dat, dat Vinicius heeft ook al wel zijn doelpunten gemaakt. Maar ja, hij heeft al veel meer mogen meespelen dan Rodrigo. Hij heeft ook maar drie of zo in totaal. Ja, dat is absurd. Dus... Ja, dat is weinig. Hè. Bij een ploeg als Real Madrid als buitenspeler, dat is heel weinig. 
Uh, maar wat ik er nog wel over zeggen is, ja, dat zijn toch twee risicovolle transfers. Die kerels hebben samen 90 miljoen euro gekost. Hè. Er waren 17 en 18 jaar als ze kwamen. Flaming, Flamengo en Santos, denk ik. En dat hadden eigenlijk nog heel weinig bewezen. Um, dat zijn geen galactische. In de huidige markt is dat niet zo. Nee, dat zijn de prijzen voor een 18-jarige supertalenten, blijkbaar. Maar ja, dat zijn toch wel risico's. Um, dat is een, een, een ombezwaai met, met het verleden. Want, want vroeger kochten ze echt gewoon de sterren. Ze kochten gewoon de beste. Hazard is nu nog zo'n voorbeeld. Beel is een ander voorbeeld, die er nog altijd zit. Ja. Die, uh, ja, die het echt wel uh, beus, want uh, hij zat niet in de selectie tegen Club Brugge. Nee. was dan wel tegen Granada daarna de uitblinker. Hij uh, gaf ook een assist. En op de krantenkoppen van uh, Marca en As ja, stond het te lezen. Beel, die Sebasta, het is echt, echt gedaan. Ja. Hij wil vertrekken in de winter. Maar ik denk dan zo'n toptalent als Beel, die naar China trekt... Maar is het vooral tussen Beel en Zidane? Of is het echt met de supporters dat, dat, dat Beel het, het heeft gehad? Ja, het is vorig jaar al begonnen hè, met de supporters die het hem aanvreven dat hij geen Spaans babbelde na uh, een handvol seizoenen. Dat hij meer met uh, golf bezig was in zijn vrije tijd dan met voetbal eigenlijk. En dat hij in de kleedkamer ook niet... Ja, blijkbaar is er te weinig te klik met jongens als Marcelo, als Sergio Ramos. En ja, Beel heeft ook zo'n soort van je m'en foutisme dat eigenlijk als arrogantie kan uh, Aanvaard worden door de supporters. Maar Beel is een wereldtopper. Dat was vorig seizoen eigenlijk het topic. Maar nu is het topic. Zidane, Beel. Heel de zomer heeft Zidane gezegd, hij gaat vertrekken, hij gaat vertrekken. Hij Hij is niet vertrokken, hij is er nu. En hij rendeert wel. Hij scoort wel. Ik denk nog altijd, als je er drie van voor moet zetten, dat je dan kiest voor Hazard, Benzema en Beel. Voor Vinicius. Voor Lucas Vazquez. Ja, dat is de sterkste voorhoede die ze nog altijd kunnen opstellen. En en, ik snap het. hij heeft daar uh, ooit eens een uh, fenomenale goal gemaakt in de Copa del Rey finale, dat hij Bartra belachelijk maakte. Hij scoorde omal in de Champions Ik denk dat hij in twee Champions League finales heeft gescoord, waaronder twee keer tegen Karius daar, één met een omal. Wat moet die kerel allemaal doen voordat hij door die supporters op hart... Eigenlijk is hij een legende bijna van Real Madrid. Het klinkt een beetje zoals een makelaar eigenlijk. Ja, maar, maar ja, het is toch, het is toch zo. Waar, waarom, waarom wordt hij niet... Dat is, dat is een... Dat is echt een wereldspeler. Maar het is beeld. echt moeilijk en Courtois kan erover meespreken. Ja, Hazard gaat het misschien ook nog meemaken. Dus dat publiek hè? gewoon... Achter u te krijgen. Ja, het, is, ja. het is het meest kritische publiek van Spanje. Het beste voorbeeld is misschien nog Cristiano Ronaldo. Hè, dat hij in zijn, ik weet niet hoeveelste seizoen, op een gegeven moment had hij drie, vier wedstrijden op rij niet gescoord. En kreeg hij... Cristiano Ronaldo, hè, dat is gewoon... Ja, de beste speler dat hij daar ooit hebben gehad misschien. Zelfs zo iemand krijgt daar... Dat is iets wat ze bij Barcelona niet zo snel zullen meemaken met hun, met hun vedetten. Uh, Leo Messi zal nooit uitgefloten worden door, uh, door uh, Camp Nou. Nooit. We zijn al tien minuten bezig, Koen. Dus uh, misschien moeten we eens... Uh, switchen naar Barcelona? Ja, nee, switchen naar uh, Atletico, dacht ik eerst. Van Madrid naar Madrid. Ja. Waar we misschien wel kunnen stellen... Jao Felix is nog geen Antoine Griezmann. Nee, en het doelsaldo van Atletico... Ik heb nu nog, nog eens bekeken, want eigenlijk is het bijna absurd. Na acht wedstrijden is hun doelsaldo 7-4. Dus hun defensie staat er nog altijd. De mm-hmm. minst gepasseerde doelman is opnieuw uh, oplak. Ja, maar zeven goals. Zeven goals in acht wedstrijden. Waarvan dan die zeven goals zijn gemaakt in vier wedstrijden. En Felix is de topschutter met twee goals. En het is inderdaad geen Griezmann, maar ik denk zelfs met Griezmann op dit moment bij die ploeg. Ja, ik, ik, ik weet niet. Het, ondanks het feit dat ze toch weer in die top drie staan en in wedstrijden wel... Maar ik had echt alleen... verwacht, de komst van Jao Felix gaat ervoor zorgen dat Simeone afstapt van zijn cholismo, van zijn... Hey, we maken één goal en dan betoneren we en ja. zien we dat we die voorsprong, die krampen nee. voorsprong verdedigen. Nee, dat doen ze niet. Hè. Ja, het is, gewoon, het is gewoon nog altijd moeilijk om zelf te scoren en het is nog altijd moeilijk om er tegen te scoren. Dus je krijgt nog altijd dat saaie ja. Simeone-voetbal. Een neutrale, neutrale voetballiefhebber gaat niet voor zijn plezier een match van Atletico opzetten. En dat is jammer, want er lopen wel fantastische spelers in die ploeg. Thomas Partey, Saul Niguez, dat is echt... 
een genot om dat te Kokke kijken. Kokke ook, nog altijd ja. goed. En maar het probleem nu, dit seizoen, is denk ik echt met het wegvallen van Griezmann, die toch wel een zekerheid was op goals, en Felix, die nog geen Griezmann is, die twee andere spitsen... Die, die maar die renderen echt... niet, hè. Ja, dat die is, je denkt toch, als je Morata en Costa hebt, dat je ook wel uh, Alex aan 13 doelpunten ja. geraakt. Maar en ik Diego eens... Costa heeft op ja. anderhalf seizoen... Had hij ja, die tijd... vijf doelpunten of zo, denk ik, dus over alle competities. Al lang achter tegen Lokomotief Moskou uh, in de vorige Champions League-ontmoeting. De simpelste... Goal in een, echt in een leeg doel laten liggen. Ik, bedoel, ik heb nu mijn kruisbanden gescheurd. Ik ben linksvoetig en mijn knie is kapot rechts. Ik zou met mijn kapotte knie ja. makkelijk gescoord hebben. En het absurde is, ik heb deze zomer um, de wedstrijd in het midden van de nacht in, in Amerika, Atletico Real, gezien. 7-3. Scoorde, ja, denk, bijna het doelsaldo dat ze nu dus hebben. Ja, in één wedstrijd tegen, tegen ja, okay, een zwalpend en zoekend Real Madrid. Uh, maar ik was echt wel onder de indruk van dat Atletico. En ik snap dat niet dat ze dat niet... Oké, okay, dat is een exhibitiewedstrijd. Uh, voor, ja, en bij Real was het net omgekeerd. Hè? Heel hun voorbereiding pff, niet echt ja, uh, nee, gepresteerd. Ja. Zwaar verloren en nog mindere resultaten maar, daarnaast gehaald. Ondanks dus... het feit dat beide ploegen ja, goed staan nu in La Liga, ben ik niet overtuigd. Uh, die hebben mij allebei nog niet kunnen overtuigen. Maar ja, je bent wel iemand met een boon voor Barça, dus misschien is dat ja. de supporter in Koen Frans. Nee, want die hebben wij ook nog niet kunnen overtuigen. Er is gewoon nog geen enkele ploeg, behalve Granada. Die vind ik echt <laughs> met hun mogelijkheden subliem voetballen. Maar Barça, Real en Atletico, nee, die hebben, die hebben mij nog niet kunnen overtuigen. Ik wou nog doen. over Atletico twee dingen aankaarten. Um, ik nog één, ik zal het beetje zeggen. <laughs> ik vind Trippier, Lodi, dat zijn echt wel aanwinsten. Als ja. je ze vergelijkt met Philippe Louis, met Juan Fran, die uiteraard hun verdiensten hebben over... De tientallen jaren dat ze eigenlijk uh, bij Atletico hebben gevoetbald, uh, maar echt wel aan het einde van hun Latijn waren. Ja. Ik vind Trippier, die heeft een voorzet die Juan Fran nooit had kunnen versturen. Zelfs niet ja. toen hij heel jong was. Ik blijf dat een ongelooflijk bizarre transfer. Vind. Een Engelsman die in La Liga gaat voetballen. En... Ja, er is al wel heel lang zo'n soort link tussen Engeland en Spanje en ook tussen Engeland en Italië. Maar het was al ja. heel lang geleden. En hij is ook de allereerste Engelsman die voor Atletico Madrid voilà. uitkomt. En hij... Uh, er werd een beetje raar naar gekeken in Engeland. Van, wat gaat die trip hier nu tot een muralen voor Atletico? Dat is een beter ploeg. Hè? Ja, en Southgate uh... zit gewoon in het Metropolitano uh. om hem daar te scouten. Hè? Dat wil uh. wel zeggen van, oké, okay, ja, het is een andere competitie. Is goed, hij probeert zijn horizon eigenlijk te verleggen. Dus en... je moet de meer Engelsen dat uitvoeren. Ja, ja, en Gary doen, doen eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk, dus. wel. eigenlijk wel. Nee, ik, ik wou het ook nog over een transfer hebben, maar uh, een bizarre transfer. Voor mij een van de meest bizarre van... Uh, Heel deze zomermercato, die Saponic van Zultewaarchem. Maar dat is een, een makelaarskant. Nee, maar die zit, die zit in de kern. Hè? Die, dus... Ja, maar hij heeft, wel, hij heeft nog niet ingevallen. Hij is nog niet ingevallen, nee, nee maar die, die, die loopt daar wel gewoon rond. Hè? Dus die, ja, die, maar die, die, die houdt een jong talent ja. zijn plekje in de selectie. Dat Ze hebben die dus gekocht deze zomer voor 500.000 euro van Benfica. Uh, Benfica B, hè? want hij heeft vorig seizoen, een heel seizoen, in de tweede, ja. tweede klasse in Portugal gevoetbald bij Benfica B. En bij Zultewaarchem heeft hem wel, uh, ik heb dat eens opgezocht, denk ik, gescoord tegen Gent, Anderlecht, ja. Brugge. Oh, ja, in een heel seizoen vijf. Ja, ja, maar wel tegen de topclub. Ja, ja, maar hoe komt zo'n gast dan? Het is de derde keuze nu in de spits. Hè, bij, ja, kijk gewoon naar zijn makelaar. Ja, ja. Is George Mendes, denk het wel. Of het is, het is iets uh, met die Joao Felix-transfer. Oh, ja, dus, pakt een deze ja, en Jao Felix wordt niet rechtstreeks vertegenwoordigd door George Mendes, maar door een van zijn partners. Ja. Dus, uh, Portugees is altijd zo. Makkelijk om uh, ja. de puntjes aan elkaar te verbinden. En dan kunnen we over naar, uh, naar Barcelona. Waar je vooral het gevoel hebt dat iedereen hunkert naar die eerste Champions League titel ja. sinds 2015 en de titel kan hen gestolen worden. Ja, dat is eigenlijk het omgekeerde verhaal van, van bij Real. Hè. Real heeft het enorm moeilijk om een, een titel te pakken in Spanje. Wat, wat, als je het puur objectief kijkt, ook gewoon moeilijker is dan een Champions League. Een Champions League, oké, okay, die topploegen die sukkelen altijd, of sukkelen, die, die gaan altijd freewheelend door die groepsfase. Dan, dan zijn er nog uh, actiefinale, kwartfinale. Dus je moet eigenlijk vijf, zes matchen echt top zijn. 
Uh, en Real had dat, ja, een paar, een paar jaar op rij waren die dat gewoon. In de belangrijke momenten waren die top. Maar over een heel seizoen gezien waren die, waren die niet top. Uh, ik denk dat Barcelona een keer 20 punten voor, uh, voor Barça is. Ge- uh, Barcelona een keer 20 punten voor Real is geëindigd. Dus wat, wat Barça nu gewoon mist is, ja, die ene wedstrijd waar ze niet mogen in falen. Daar falen ze nu de Liverpool op. en Roma. Die, ja, zijn die, die twee, dat is, ja, dat is zo pijnlijk. Vooral die Liverpool, dat, dat moet ongelooflijk. Als je 3-0 thuis wint, hoe kun je dan nog uitgaan in een halve finale? Dat is... Valverde is schuld? Ik denk het niet. Denk... Je hebt het niet van mening van een andere trainer zou nee. Barcelona wel verder hebben geschopt? Nee, dat, dat is, dat is het, 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 uh, ja, het competitieformat van de Champions League. Dat is knockout. Dat is één slechte match en het is gedaan. Uh, als de Champions League met al die topploegen een. een, een ja, een, een formule uitgelegd, een gewone competitie, een nationale competitie. En dat Barcelona waarschijnlijk wel een Champions League gewonnen. Die, die waren wel constant. Dat komt er misschien aan, die waren dit in vijf jaar. In dat jaar dat ze, dat ze door Rome waren uitgeschakeld, hebben ze volgens mij twee matchen verloren op een heel jaar. De die en een competitiematch, toen was ze al kampioen. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja kijk, ze dus, hebben dan de Copa del Rey gewonnen in La Liga. Heb je dan een slecht seizoen gespeeld? Ja, want je bent uitgeschakeld in de Champions League door Rome. Je hebt een 4-1 voorsprong te grabbel gegooid. Maar dat is één slechte match. Um, in Real Madrid, ja, de, dat steekt natuurlijk de ogen uit van de, van de Barca-fans. Dat zij dan in vijf jaar vier Champions Leagues hebben gewonnen. Um, in die mate denk ik zelfs dat ze echt gewoon dolgelukkig waren dat Ajax vorig jaar Real Madrid heeft uitgeschakeld. En ondanks het feit dat ze vorig jaar weer ja, niks voor elkaar kregen bij Real, is er nog altijd die kans, of was er nog altijd die kans, ja, ze kunnen misschien weer gewoon stoemelings die Champions League winnen en dan hebben die toch weer een goed seizoen gehad, of een beter seizoen, wat eigenlijk, wat eigenlijk absurd is. Ik heb net de naam Valverde gezegd, maar eigenlijk... Hij stelt de ploeg niet op, het is Messi, hè. Ja, denk ik, denk ik wel, ja. <laughs> Maar ja. is er nog te veel Messi-dependentie aan? Ja, het is lang geblesseerd geweest, maar drie matchen gespeeld dit ja. seizoen. Wel als een doelpuntje meegepikt. Ja. Uh, Vrij trap, uiteraard. Ja, ja. maar is, is dat niet het grote probleem? Is dat ook niet de reden dat ja. Griezmann op dit moment zo'n beetje ja, ergens in een hoekje geduwd wordt? Griezmann en Messi, dat, dat klikt nog niet helemaal. Uh, alleen lees je links en rechts. Ja, en, uh, je, ja, dat... Hij zou letterlijk gezegd hebben, ik speel liever met Ousmane Dembélé samen dan met Griezmann. Ja. En Suarez is zijn beste mate, dus die gaat er nooit uit. Ja, die gaat uit. er nooit uit. Nee. En, Ansu... en heeft nu wel de laatste twee wedstrijden bewezen dat hij er niet uit moet. Hè? En Ansu Fati is de, de nieuwe Messi-Poulain voor de komende jaren, want uh, dat is bijna half zijn makelaar. Hè. De, de jongere broer van Ansu Fati speelt samen met de zoon van Messi. En het is eigenlijk een beetje Messi die uh, heeft geregeld dat hij dat een contract kreeg, dat hij ook al bij de eerste ploeg kwam en zo. Uh, getuigen daarvan die, die foto dat ze elkaar knuffelden op Instagram. Dus Dan heeft hij wel is, ook wel een oog voor talent, moet ik zeggen. Want ja. het is niet dat hij het niet verdiende, die Ansofati. Uh, nee, 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 ja. Twee goals gemaakt. En ook misschien vooral... op termijn is het, is het trio Suarez, Fati, Messi. Het ik denk dat Fati misschien nog beter op de Suarez-plek is. Als je ziet hoe goed dat hij ook met het hoofd is, die, ja. die werkt elke voorzet gewoon af met het hoofd. Met Suarez denk, denk je vele fans, en ik denk dat ook elk jaar, want nu, nu is het jaar te veel. Nu, nu, hè, nu wordt hij 32 of is hij 32. Nu, nu is het echt gedaan. Kom op, Koen. Tovert hij daar nog goals ja, voilà. ja, maar elke, elke keer denk ik, hij is te traag. Hij heeft het niet meer. Het is weg. Maar hij is een killer, bedoel. Ja, hij blijft een killer, ja. Behalve op verplaatsing in Europa, dat kan hij niet scoren. Ik nee, dat al 25 ja. matchen op rij of zo, dat hij niet kan scoren. Maar, maar hij kan ja. die goals... Ja, die volleys. Die, oh, echt... en die tweede ja. ook, hoe hij daar ja. Godin... Die Godin moet zwaar is echt gewoon keigoed kennen. En toch is hem die daar kwijt ja. door een sublieme baltoets. Godin te laat gereageerd. Kan je wel zeggen... Toch voor een zo, man met ervaring van Godin. En dan die Omaal-goal uh, vorig weekend. Uh, allee, anderhalf weekend geleden. Ja, ja. ja dat soort ja, bicycletten en, en, en volleys, dat, dat is nog altijd zijn ding. Maar soms heb ik toch echt de indruk van, ja, dat gaat toch niet meer... Hij gaat niet meer drie jaar de, de nummer één spits van Barcelona zijn. Terwijl Messi, die is even oud, die gaat nog wel altijd de nummer één op het blad zijn. Wie eigenlijk misschien 
op een valse noot gestart was, maar ondertussen toch door iedereen weer geapprecieerd wordt, is Frenkie de Jong. Ja. Zij staat sowieso in jouw favoriete middenveldtrio, denk ik. Ja, ik, ik, het probleem met Frenkie, ik ben een enorme Frenkie de Jong fan. Uh, ik genoot er echt van wat hij bij, bij Ajax deed. De manier waarop hij vanop de zespositie voetbal, voetbal brengt naar voren uh, en het gemakkelijker maakt voor zijn verdedigers en zijn middenvelders uh, rond hem, dat is ongezien. Het is een soort profiel dat... Ja, ze wilden hij is een hem, ritme bepalen. Ze wilden en... hem nu vergelijken met Busquets, maar dat, dat, dat is hij niet. Het is, het is anders. Hij heeft, hij heeft meer. Hij heeft meer flair dan Busquets. En Busquets heeft al behoorlijk wat flair, maar hij heeft... Hij heeft ook meer technische bagage voilà. dan Busquets. Voilà. Hij heeft ook meer scorend vermogen dan Busquets. Ook, hij heeft ook een betere pas. Maar ik denk dat de vergelijking, wat ik net aanhaalde, ritmebepaler, ritme hij zorgt ervoor dat er ineens een tempoversnelling gebeurt. Ja, en daar heeft Busquets ook. Ja, maar ja, al tien jaar lang is Busquets de ritmebepaler. Dan komt hij tussen de verdediging en hij bepaalt wanneer er een versnelling wordt, wanneer de bal rustig opzij wordt getikt. Dat is Busquets. Dat is de dirigent van die ploeg. Guardiola heeft hij daar zo gezet als zijn natuurlijke opvolger, Busquets. Dus ik denk, Frenkie de Jong heeft volgens mij het probleem dat de beste positie van Frenkie de Jong in dit Barcelona de positie van Busquets is. Busquets had de laatste wedstrijd wel op de bank. Ja, en dan was Frenkie de Jong weer galos. Dus... Het is, uh, vreemd het is hinken op twee gedachten, ja, want maar... je bent een onvoorwaardelijke Busquets van, ja. maar je voelt aan alles dat Frenkie de Jong... Meer potentieel heeft. Ja, voilà, Busquets ook... 2.0 kan worden. Ja, voilà, hij is ook tien jaar jonger, of negen jaar jonger. Dus, dus Frenkie is gewoon de nieuwe Busquets voor de komende tien jaar. Dus in jouw droomscenario staat hij op de positie Busquets en zit Busquets op de bank. Ja. Terwijl je toch moet denken, Arthur, Frenkie en Busquets zijn de beste drie middenvelders. Op dit moment lijkt dat... Wat zou jij dan doen? Frenkie de Jong, Vidal en Arthur? Nee, ja, nee, Vidal zou ik nooit in mijn typeploeg uh, zetten. Dus ik nog zou... Dan, ik zou nogthans het... onderschat, hè, Arthur of Vidal. Ja, ja, en die pikt ook uh, nog regelmatig zijn doel, doelpuntje Ja, mee. en die zal heel het veld aflopen om ook mee in duel te gaan in de eigen 16 meter en dan is zij als eerste. Ja, want hij was in de wedstrijd, ik weet niet meer tegen, tegen wie, thuis tegen Betis, of, nee, ik weet het niet meer. Wij zijn ingevallen voor Frenkie en hij brengt direct wat Frenkie op die positie niet kon. Maar ja, Frenkie heeft nooit op die positie gespeeld. Je kunt dat ook niet verwachten. Maar Vidal kan dat wel. Kan beter op die, die 8 slash 10 of, of welke positie of welke nummer dat je er ook aan moet geven. Dat, dat, dat kan Vidal veel beter dan Frenkie. Um, maar ik zou nu wel, moest ik de coach zijn van Barcelona, effectief het middenveld uh, Arthur Busquets Frenkie zetten. Maar dan is het gewoon de vraag, ja, gaan Frenkie en Busquets op, op termijn elkaar niet voor de voeten lopen? Of... of speelt Frenkie dan toch niet op zijn beste plek, want Busquets gaat het niet in rijen opschuiven. Een alternatief is ook Busquets centraal van achter zitten. Dus, dus dat hebben ze al gedaan. Dat zou perfect kunnen. Dan bepaalt hij het ritme van, van de defensie. Vanuit de defensie en geeft hij gewoon de ballen aan Frenkie. Ja, om, om Titi komt nu terug, Langley. Ja. Ja, ze hebben dan nu een pak schorsingen. Uh, ja, dus tot Dibo heeft moeten spelen. Ik denk dat misschien wel, wel dat, dat, dat Busquets is misschien nog eens centraal van achter gaan, gaan uitproberen. En dan, dan wil ik nog wel eens zien. Frenkie kan dat ook. Hè. Frenkie is ook eigenlijk uh, denk ik, opgeleid of heeft, heeft hij heel veel als centrale verdediger gespeeld. Maar... En Willem II dan? Uh, ja, die is ook, in voetbalmanager is die centrale verdediger <laughs> en verdedigende middenvelder. Uh, dat is zo lichtgroen, niet helemaal groen, maar zo lichtgroen. Um, maar nee, ik zou, ik zou uh, op dit moment met, met Arthur Frenkie Busquets uh, spelen. Maar op termijn moet, moet Frenkie Busquets eruit spelen. Moeten we nog iets over de bestuurskamers van uh, Barcelona zeggen? Want er is toch altijd wel een beetje hommelis. Uh, ja, Patrick, meest recente, dat Patrick, nu, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert is een beetje ja. aan het verknallen. Hè. Ja, hij is hoofd van uh, de jeugdopleidingen. Ja. En Victor Valdes was coach van de Juvenil A, dus de U19 eigenlijk. Ja. En die zijn geclashed. Denk, ja, we hebben Victor Valdes ook meegemaakt bij Standaard. Dat is niet echt de jongen waar je graag mee wil botsen. Nee. En uiteindelijk heeft Kluivert wel het pleit gewonnen. Want is Val- Valdes eigenlijk gewoon moeten ophoepelen. Ja. En ik, ik heb ergens gelezen dat het was omwille van het feit dat Valdés in een, in een wedstrijd, een competitiewedstrijd met zijn ploeg, niet in de 4-3-3 had gespeeld. Hij had niet met, met buitenspelers gespeeld. Maar in die wedstrijd had hij 
denk vier of vijf van zijn buitenspelers waren geblesseerd. Hij had gewoon geen buitenspelers, dus hij heeft zijn systeem aangepast. En daar zijn ze dan over geclashed. Wat vreemd is, oké, okay, ja, je, ja, je, je moet het leer van Johan Cruijff doen. Dat kan ook niet de enige reden zijn, hè, als je daarvoor nee, voilà, want anders zou Valverde al lang buitengevlogen ja, zijn. Voilà, Valverde doet het zelf heel vaak. Maar je kunt ook niet een icoon als Valdés, die toch, ik weet niet, tien jaar onder de lat heeft gestaan, alles heeft gewonnen bij Barcelona. Die toch je kunt meer die toch bewezen niet... heeft bij Barça als speler dan Patrick Kluijer. Veel meer, veel meer. Dus je kunt die toch niet gewoon, als dat de enige reden zou zijn, er moet veel meer gebeurd zijn. En ik vind dat vreemd. Dat die, ja, dat die wordt buiten. Het rommelt gewoon. Ja, het rommelt bij gewoon. de voorzitter. Uh, ze hebben uh, naar Robert Fernandez Pep Segura aangesteld als uh, sportief directeur. Maar die had meteen een bras met Piqué. Mocht de kleedkamer niet in. Ze hebben dan Abidal eigenlijk als een soort uh, tussenpersoon aangetrokken. Maar die positie van technisch directeur is nooit ingevuld geraakt. Pujol heeft nee gezegd. Dat is toch vreemd ja. dat iemand Overmars als Pujol... Overmars nee gezegd. Ja, Overmars, oké. Okay, maar dat begrijp ik nog wel enigszins. Want die is... Bij een Ajax-team dat... Voilà, ja. dus die curve gaat stijl omhoog en dat wil je gewoon van dichtbij meemaken. Maar het is toch straf dat ze die, die positie niet kunnen invullen. En dat ja. wil toch maar zeggen dat ja, Bartomeu toch ook moet uitkijken met de voorzittersverkiezingen die eraan ja. komen. Hij heeft Neymar niet kunnen terughalen. Er zijn veel transferdossiers die misschien tegenvallen. Er dus... komt kritiek op de transfer. De, 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 de sterren, de, de plus 100 miljoen transfers die je daar hebt, ja, die, die zijn nog niet allemaal uh, schot in de roos gebleken. Oezman Dembélé, ja, die is meer geblesseerd of meer aan Playstation en dat hij op een veld staat. Coutinho, ja, die hebben ze nu al moeten uitlenen aan, uh, aan Bayern München. En, en Griezmann, ja, dat is voorlopig ook nog geen succes. Al drie keer gescoord. Ja, oké, okay, maar dat is, dat is voorlopig nog geen succes. Je kunt dat niet anders omschrijven. En ik denk, ja, dat zijn prestige transfers, maar dat zijn geen, trans- dat zijn geen weldoordachte transfers. Dat, geen, dat zijn geen spelers die daar specifiek een plek in, in dat systeem van Barcelona, in die filosofie, die daar een plek in hebben. Dat zijn gewoon topspelers. Coutinho en Griezmann, dat zijn geen transfers voor Barcelona. Ik vind dat... Ja, dat, dat matcht niet. Dat klopt niet. Um, en ik, ik denk dat effectief bij de volgende voorzittersverkiezingen dat, dat, dat er misschien op afgerekend gaat worden. Oké, okay, dat is mooi. Mooi. Einde van uh, ja, onze evaluatie van de drie topploegen tot dusver. Ja. We zouden ook nog over de kleinere ploegen moeten babbelen, maar dat houden we misschien voor de komende weken. Ja. Het zal tijd genoeg zijn om uh, over Espanyol en hun Maleis te Ik heb Granada al aangeraakt. Osasuna doet het ook niet slecht als promovendus. Ah wel, ik ga meteen ook beginnen over Granada Osasuna. We moeten ook vooruitblikken op de komende wedstrijden. En uh, speeldag 9 begint vrijdag met Granada Osasuna, de twee promovendi. Ja, een kelderkraker zou je dan denken, maar dat is het niet, hè, want Osasuna staat ook redelijk uh, goed ja. in het klassement. In de midden, of zo. Vooral, Osasuna heeft nog maar één keer verloren. Dat is het koning der gelijke spelen. Vijf gelijke spelen. En het, uh, de... Zijn we nu niet, gezien we ons, onze podcast soort van pretenderen dat we kenners zijn, zijn we niet verplicht om daar naar te kijken vrijdag? Naar... Ik, ik heb eigenlijk nog geen plannen vrijdag, dus ik, <laughs> ik zou zomaar... Uh... Zend 11 het uit. Dat's... Ja, dat is een goede vraag. Had, uh... Anders zoeken we een of andere stream ja, op best goal. En we gaan ons verplichten om dat te zien. Ja, ik wil, ik wil ik dan kunnen we in de volgende aflevering daar. Want ik heb die twee ploegen nog eens gecheckt. Ja, er is er niet echt verdit in Granada heeft nog soldado, maar ik heb die toen bezig gezien tegen Barça. De match als ze wonnen. Ja, dat is eigenlijk het is wel van de soep bij Roberto Soldado. Um, maar ja, Osasuna, die hebben vijf keer gelijk gespeeld. Eén keer verloren en die verliespartij was op Bernabeu. Dus die zeven andere matchen hebben ze gewoon niet verloren. Dus ja, het is niet slecht. De enige promovendus die het iets minder doet, is Mallorca. Die staan ja. um, en die krijgen nu Real Ja, voilà. ik wil meteen overgaan ja. naar uh, ja, die zaterdag, waar de vier Spaanse Champions League vertegenwoordigers aan bod komen. Um, je hebt het over Mallorca-Real gehad, dus Real tegen Real. Beetje jammer dat Asensio langdurig geblesseerd is, want het zou voor hem een mooie ja. terugkeer zijn. 
Um, denk je dat hij dan heel veel jongens rust gaat gunnen met het oog op... Uh... Ja, ze hebben 1 op 6 in de Champions League. En dinsdag of woensdag spelen ze uh, in Galatasaray voor de Champions ja, League. in Istanbul. Dus, dus is eigenlijk... Geen cadeau. En nee, daar mogen wat... ze absoluut niet verliezen. En wat volgt er daarna? De Klassico. De Klassico in dus, Camp Nou. Dus effectief, ik denk dat ze niet meer met zijn ploeg gaan spelen op Mallorca. Het zou wel de ideale tegenstander zijn om vertrouwen te tanken met je beste ploeg. Een soort van generale repetitie voor die twee duels dat daarna gaan komen. Ja, maar je ziet dat vaak in Spanje, dat die, zeker als er een Europese, Europese midweek, uh, Champions League week volgt, dat ze niet met hun beste ploeg spelen, dat ze wat sparen. En als er dan, zeker als het week interna nog de Klassico is, uh, die ze nu echt ja, allebei, ze willen natu- natuurlijk altijd winnen, maar nu ligt er toch wel wat druk op, denk ik. Uh, omdat ze beide gewoon nog niet hebben overtuigd in La Liga denk ik dat, 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 dat toch wel wat spelers gaat rusten. Ja, Barcelona uh, moet uh, naar Eibar. Dat is nooit een makkelijke verplaatsing naar uh, Iperua. Uh, Umtiti is terug, maar jij denkt dus dat ze gaan experimenteren met Busquets in de defensie. Ja, Umtiti, w- w- wanneer is de laatste keer dat hij nog gespeeld heeft? Plus ook, na zijn vorige blessure kwam hij terug en we zijn niet de Umtiti van het WK. Nee, nee, zeker niet. niet de Umtiti waarvan ik dacht, wauw. Waar wij nog altijd tranen van in de ogen krijgen ja, als Belgen. Als hij begint te dansen, ja. <laughs> um, want Umtiti, helemaal in het begin, was dat eigenlijk... Voor het eerst sinds lang nog eens een, een goede centrale verdediger. Linksvoetige centrale verdediger. De ontbrekende ze, schakel eigenlijk. Als ze daar allemaal voor gehaald hebben, uh, onder andere Vermalen en zo. Ja, mm-hmm. En ondertussen is gewoon Langleen voorbijgestoken in de pikor. Ja. Als ze allemaal fietsen, dan speelt Langleen. Simpel. Dus ik weet niet hoe goed hoe Titi nog is. Hoe, hoe, hoe komt hij terug uit deze blessure? Ik denk dat hij wel beter is dan Todibo eigenlijk. Ja, dat Um, maar het zou wel eens moeilijk kunnen worden, niet alleen omdat Eibar thuis nooit gemakkelijk is, zeker niet voor de topclubs, maar er is ook een algemene staking in Spanje op vrijdag. Uh, uh, die is aangekondigd en dat is net het moment dat Barça een chartervlucht wilde nemen naar Bilbao om zo naar uh, Eibar te gaan. Uh, ze zullen misschien toch overwegen om de bus te nemen. En ik hoe, lang, denk, hoe lang is dat op de bus? Het zal wel meevallen, het zal iets van 8-9 uur zijn, denk ik. Maar de bus nemen, die van Barça, maar de bus parkeren zullen die van Eibar wel doen. Dat weet ik niet. Um... Ik heb voor, vorig jaar was Eibar Barça een super open wedstrijd. Uh, ik denk 2-2. Uh, echt een genietbare pot om naar te kijken. Ik, ik denk dat Eibar gewoon Frank en Vrij gaat voetballen, zoals dat ze in eigen stadion meestal voetballen. Ik denk niet dat die de bus gaan parkeren. Absoluut niet. En Barça op verplaatsing is echt niet Barça thuis. Er is één match gewonnen, één verplaatsing dit seizoen. Uh, 2-0, 2-0 op, op Getafe. In de Champions League hebben ze het op verplaatsing ook altijd honderd keer moeilijker dan thuis. Dus, dus ik, ik verwacht niet dat dat... Het is geen walk-over. Nee, sowieso. zeker niet. Ik denk ook niet in richtingsvoetbal. Ik denk dat Eibar die gaat meedoen. Okay, het topduel van speeldag 9 is met de twee andere Champions League vertegenwoordigers. Atletico Valencia in het Metropolitano. Sportief moeilijk bij Atletico, extra sportief heel moeilijk bij Valencia. Maar Valencia heeft wel 6 op 6 in competitie na zegens tegen Bilbao en tegen Deportivo Alaves. Tegen Ajax zag je vooral een gebrek aan efficiëntie. En die supporters die blijven ook wel protesteren, onrust zaaien. Het is niet geadresseerd aan het team natuurlijk, maar wel aan de eigenaar, aan Peter Lim, de Singaporees. Maar dat heeft toch zijn weerslag op die spelers en op de, de staf. Lijkt mij wel, plus ook Valencia, hoe lang is het al... Oké, vorig jaar hebben we nog die Copa del Rey finale gewonnen, maar hoe lang is het al geleden dat we over de glorietijd van Valencia... Ja, met... dan moet je terug naar Rafa Benitez, maar ja, Marcelino heeft wel ze twee keer ja. na elkaar vierde gemaakt. Ja, en dat is... is dat waar ze nu elke keer op moeten mikken, onder die... De top drie altijd. Ja, dat is de huidige stand van zaken. Is, maar Atletico ja, is ze gewoon voorbijgestoken. Ja, dat zeker. Vrij, vrij recent, hè. Sinds Simeone, hè. Ja, dus sinds vrij... ze die overnam in december 2011. Is, voilà. dus dat twee jaar later die, waren ze eigenlijk Valencia lang, lang voorbij. Dus nu spreken we, want we zijn hier ook begonnen over de top drie. Ik bedoel, als we deze podcast 15 jaar geleden hadden opgenomen, hadden we sowieso Valencia. Misschien zelfs Deportivo, maar ja, daar spreken we al helemaal niet meer over. Super Deport. Ja. Um, maar die match ga ik zeker ook, uh, zeker ook kijken, uiteraard wel. Wat, wat voor mij misschien ook wel... 
een aan te stippen duel is, is uh, een duel voor de meerwaarde zoeken. Real Sociedad tegen Real Betis. Odegaard, Oyarzabal, uh, Januzaj tegen Betis, dat altijd met een open vizier uh, speelt. Dat is een wedstrijd die wel vuurwerk gaat opleveren. Al moet ik wel zeggen, het Betis onder Kike Setien vond ik fantastisch. Superleuk om naar te kijken. Wil ik geen enkele wedstrijd van missen. Onder Ruby is het toch net iets, net iets minder. Plus ook, ze, ze hadden wel hoge verwachtingen, denk ik, dit seizoen. Die mikten op Europees voetbal. Toptransfer. Als, uh, en ze na, staan nu zestiende, denk ik. Dus. Ja, ze staan, even kijken, ik denk twee punten boven de degradatie. En tegen Sociedad, in Sociedad. Sociedad is echt een... In San Sebastian. Ja, echt een, een leuke ploeg om, uh, om dat te kijken. Dus, dus ja, hetzelfde geld verliezen ze weer. Um, en blijven ze daar onderaan bengelen en dan, dan kunnen ze misschien al een kruis maken over hun, hun Europese ambities. Ja, die ook onderaan bengelt is uh, Espanyol, de vorige werkgever van uh, Ruby. Die hebben nu wel Pablo Machina aangesteld als opvolger van uh, Gallego, maar die moeten ook echt uitkijken of uh, ze komen nog uh, zwaar in de problemen. Een laatste thema die wij op, op deze nul-aflevering willen aanraken is, uh, ja, moet, kan ook niet anders tijdens de interlandbreek, de staat van de nationale ploeg van Spanje, La Selección, La Roja, die speelde een paar dagen geleden 1-1 tegen Noorwegen. Nochtans hadden ze, naar mijn mening, een heel leuk basiselftal, maar er zijn veel uh, jongens op Twitter uh, die uh, geopperd hebben dat de elf bankzitters van Spanje misschien een beter elftal hadden gevormd. Ga jij daarmee akkoord? Ik totaal niet. Eigenlijk. Ik ook niet, maar ik ga ook niet akkoord met je stelling dat dat een leuk basis, basiselftal was. Uh, toen ik die, die ploeg zag, uh, ik was een match niet aan het zien, maar ik zag op, op livescore en ik klik op de line-up en ik, ik zie die ploeg en ik dacht, voorin het trio, uh, Rodrigo, Oyarzabal, Dani Ceballos, dan denk ik, ja, waar is de tijd van, van oh, het topspel? Daar is toch voetbal in? Ja, daar zit voetbal in, maar dat is wel van de B-garnituur. Dat is niet... Dat is niet de top. Ik bedoel, zet daar Mertens, Lukaku, Hazard. Dat is, dat is toch twee trappen hoger dan, dan dat. Dan is Ceballos is niet eens een basisspeler bij, bij Arsenal. Ja, dat snap ik ook niet, maar dat is, ja. dat is een andere discussie. Oh ja, Zabal is, oh god, oh de spits van Sociedad. Allee, ja, ja, maar wel iemand die het daar nog beter doet dan een... Ja, oké, okay, maar moet, zijn dat nu uw mannen die, die het voor hun nationale ploeg moeten doen? Ik denk wel dat Zabal en een... Rodrigo en een Ceballos hun plek zouden hebben in de ruime selectie van de Rode Duivels, maar het starten... Nooit. Nee. Maar het nee. middenveld bijvoorbeeld, Busquets, Saúl, Fabian Ruiz, ja, de, daar, kan je, wel, okay, daar ja, kan je mee naar de oorlog te samen. Leg ons het middenveld, middenveld van de Ruijdaus er tegenover. Uh, wie hetzelfde, Bruyne Tielemans. Ik zou wel denk, twee van de drie Belgen pakken. In, in... De Bruyne sowieso. Ja, Witzel, Busquets, die discussie ja, die kan ook lang uitlopen. Ja. ja, ja. En Saúl ja, is, Saoul is ook geen slechte voetballer. Natuurlijk. Nee, maar okay, dus ik zou Saúl... Jij zegt de... Fabian Ruiz is beter dan Tielemans. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik, de enige... Dat... Ja, niet beter, wil ik zeggen. Sorry. Nee, nee, niet beter, nee. Nee. Ja, ik, ik, ik zou, denk dat... Ik zou Tielemans, de Bruine, Busquets... Tielemans, de Bruine, Busquets. Misschien wordt dat ooit in, in een clubverband... Uh, maar vooral ook middenveld. achteraan. Hè. Ze spelen daar nu terug mee. Waar ze die hebben opgevist. Oké, okay, hij speelt terug in Spanje nu. Na, na uitstapje in Italië. Raúl Albiol, sorry. Wat de fuck zat hij... De centrale verdediger ja, van Jesus Villarreal. Navas. Oké, okay, die is rechtse bak geworden door de leeftijd bij, bij Sevilla ook. Maar dat is uw, uw rechtse bak. Jesus ja, Navas. Het is wel, het is wel ja, een speelt... rechtse bak die 90 minuten ja, lang heel die flank af de Ik heb gezien, uh, Sevilla Sociedad, uh, met Region links en, en Navas rechts. Dat zijn wel twee backs waar je van in de broek hoeft. Maar tegen Real Madrid waren die maar, heel goed. Maar met alle respect, dat is toch... Ja, en dan linksback Bernat van... van uh, Bayern. Bayern, ja. Dat is... Als je daar dan, ik weet niet, Chadli of is dat er linksbuiten bij, of, of links bij, bij ons? Nou, Chadli of Torian Azar. Of Castagne, of, of Carrasco. Of Carrasco ja. Ja. Maar nee, ik, ik zou denk ik... Ja, okay, dan heb je nog Kepa en Sergio Ramos. Maar als, als je mij vraagt, er spelen er misschien maar twee of drie in de basis van de Rode Duivels. En ooit was Spanje toch 
Het land het waar gidsland. Je, het gidsland, ja. Het land dat drie toernooien achtereen won. En het land dat elk toernooi favoriet was. Maar, maar deze zomer gaan ze geen favoriet zijn. Met deze ploeg. Dat was niet. la pregunta de Ramon die ik nog ging stellen. Van, zijn ze favoriet om het EK nog eens te winnen? Ja, ze zijn altijd... Dat blijven aardige voetballers. Hè? Ja, zeker als je naar die, die bank kijkt. Want daar zit een Thiago Alcantara, waar ik voilà. helemaal gek van ben. Ja. En je hebt dan ook nog Rodri. Ja. Ja, en Region Carvajal zit ook nog op de bank. Uh, Jorente, Santi Casorla, Valdino, oké, okay, die is 52, maar die kan ook wel geweldig <laughs> voetballen. Maar nee, die, die gaan maar niet... het grote probleem, hè, we hadden het over hè, 2008, 2012. Wat je toen? Vijf spelers van Barça en vier van Real Madrid. En nu, de basiself van Robert Moreno, ja. die speelden allemaal voor een verschillend team. Dus hoe kan je dan... De eerste keer ooit, hè. Ja, dus hoe kan je dan terugvallen op ja, automatisme? Niks. Dat is toch abnormaal, zelfs... Bij andere nationale ploegen heb je minstens twee of drie die wel samen gespeeld hebben of samen spelen. En ja. Dit is gewoon ja, een soort van amalgaam van, van ja, goede dus, talenten, maar je kan niet terugvallen op clubhouten. Wat ik vooral ongezien vond, is dat dus Sergio Ramos was de enige waar Real Madrid in de basis en Busquets de enige aan Barcelona. Maar van Barcelona zat er ook geen enkele Spanjaard op de bank. Van, van Real Madrid had je nog Carvajal en dan Region die is uitgeleend aan Sevilla. Maar dat is het dan. Dat is toch bizar? Ik bedoel, ooit, ooit speelden er gewoon vijf Spanjaarden van Real Madrid in de basis en, en vijf Spanjaarden van Barcelona. Zijn wij niet Vitaire van nature zijn... te kritisch, Koen? Want Spanje staat wel aan de leiding in hun UEFA uh, qualifier groep. Ze, als ze dinsdag gelijk spelen tegen Zweden, ja. dan zijn ze gewalificeerd dus na België en Italië. Dus. Oké, okay, ja, maar die, die groepen nu, stel dat voor. De eerste twee gaan door. Ze zitten met Malta Farreur. Nu ze hebben ze gelijk gespeeld tegen Noorwegen. Dat is toch redelijk triestig, vind ik. En dan zitten nog Roemenië en Zweden. Ja. Roemenië, Zweden, Noorwegen, die zijn van een groter kaliber dan de tegenstanders. Uh, Cyprus, van Rusland, Schotland. Rusland is het enige team dat ik misschien daar nog boven zou zetten. Maar op dit moment is Schotland niet zo sterk als Noorwegen bijvoorbeeld. En zeker nee. niet als Roemenië. Nee, Noorwegen heeft ook een leuke ploeg voor de toekomst. Sander Bergen, Bergen Eudegaard, Eudegaard. En dan de doelpunt was gemaakt door Josh King. Ja, dat speelt in de Premier League. Dus ja. Dat is geen slechte ploeg. Joshua maar... King op penalty. Ja. En de vorige keer had hem ook al eens op penalty gescoord tegen Spanje. Je hebt de naam Odegaard nog eens laten vallen. Um, moet Real Madrid niet desnoods met een financiële tegemoetkoming naar Sociedad ervoor zorgen dat hij in de winter terugkeert? Ik heb gelezen dat ze daar serieus over nadenken. Dus ik, ik zou het wel... Ik... Maar is het nog een uitleenbeurt of is het zo'n soort van verkoop met buyback option? We moeten, we moeten eens opzoeken of uh, misschien dat de mensen op Twitter dat wel, uh, ons zullen corrigeren als we hier nu iets verkeerd zeggen. Maar, maar ze kunnen hem volgens mij tijdens de winterstop effectief terughalen. En als je hem nu ziet voetballen, hij is echt bij de drie beste spelers op dit moment in La Liga. Zeker. Misschien zelfs de beste. Gewoon de beste. Op dit moment in La Liga. En mogen dus, niet vergeten... Waarom, waarom laat je die dan... Hij is ook nog maar twintig, hè. Ja, de, je denkt inderdaad dat hij al kansen heeft verkwanseld. Ja, maar toen omdat hij kwam, zo was hij 15. Jong, ja, 15 of 16. Ja, dus, ja, dat, dat, is, dat is een diamant en die gaat, die, gaat, die gaat er echt nog wel komen. En ik denk echt wel dat hij op dit moment zou hij... Ja, wie moet hij uit de ploeg spelen bij, bij Real Madrid? Dan? Modric, Kroos. Wie gaat hij uit de ploeg spelen? Dat, dat is, Modric dat die... en Kroos. Ja, <laughs> Modric wordt ook wel dagje nauwelijks. Dagje trager. En, en, en Tony Kroos... Ja, als je naar zijn statistieken van vorig seizoen keek, was dat één assist. Ja, dat is echt fenomenaal laag. Hè? Ja, en hij is degene die zogezegd de meeste... Um... Dat blijft zo bizar voor mij bij een ploeg als Real Madrid. En je zei in een acht. Hè? Niet alleen de ruchten, maar ook de positie. Hij is tussen de tien ja, en, en Casemiro. En die zijn statistieken zijn echt slecht. Dat is niet normaal. Maar hij is uiteindelijk ook wel de, de kerel die na Hazard, denk ik, in de grote vijf uh, competities... De meeste um, ja, doelrijpe kansen heeft aangeleverd, maar die dus ah. gewoon niet afgewerkt werden. Dus hij heeft ook wel een beetje pech. malchance. Ja, pech. En hij is altijd degene die het hoogst scoort, denk ik, met de passing accuracy. Ik denk dat hij op een heel match soms maar één of twee slechte passes geeft. 
Maar Odegaard is misschien wel... Ja, dat is de toekomst. Um... En van Odegaard wil ik heel graag terug naar La Roja en naar Ansu Fati. Uh, die dus uh, opgeroepen is, of opgeroepen niet echt, uh, verving Carles Perez en mocht bij de belofte van Spanje uh, toetreden. Uh, daar kunnen we eigenlijk lang over babbelen, want het is een uh, jongen van 16, geboren in Guinea-Bissau. Maar wel snel, snel Spaans burger gemaakt om hem klaar te stomen eigenlijk voor het EK of het WK onder 17. Maar uiteindelijk zijn ze van dat idee afgestapt om Barca niet te bruskeren, want dat was ja. het midden van het seizoen. En nu is hij meteen belofte international geworden. En eigenlijk is de verwachting dat hij sowieso een plekje krijgt in de selectie voor de komende Olympische Spelen. En wie weet zelfs het EK met de grote jongens. Ik zou hem een plaats geven. Als je nu ziet wie dat er allemaal in, in, de, in de selectie van Spanje zat. En als je Ansu Fati in, in een handvol minuten in die paar wedstrijden heeft Het is toch gespeeld? veel te vroeg om die conclusie nu al te maken? Nee, je ziet aan alles... Oyar Zabal bijvoorbeeld dat heeft dat... ook... In het begin, toen hij debuteerde nee. op zijn 17, ook fantastische wedstrijden. Aan, aan Fatih ziet je aan alles dat hij een wereldtopper wordt. En een wereldtopper, die, die pakte gewoon... Wordt hij 17 voor het, voor het uh, EK? Of, dat weet ik niet van net, uh, net 16 geworden, ik weet niet. Zodat, Hij is nu 16 al sinds. Ja, hij is nu net 16, maar is, is hij al een tijdje 16? Of, of, um, We zullen dat snel opzoeken. Alleszins, um, hij zal wel meegaan, denk ik, sowieso, naar de Olympische Spelen. Um, waar Spanje voor geplaatst is, omdat ze... Uh, het EK U21 uh, hebben gewonnen. Hij wordt eind deze maand 17. Ah, voilà. Dus is dat dan te vroeg om die mee te pakken naar een EK? Ik, ik vind dat niet. Uh, hij zou zomaar een paar akkoords kunnen breken als jongste doelpunten maken uh, ooit op een EK. Ik denk dat hij nu uh, wie is dat? Von Lampen of zo. Okay. <laughs> Geen idee. Ja. Weer iets voor Wayne Twitter. Rooney. Ja. Wayne Rooney misschien, ik weet het niet. Dus wat, um, maar maar Spanje, hij is er wel bij. Spanje heeft dus twee toernooien waar ze deze zomer op kunnen mikken. Ja, en die Ramos mikt dus ook op die twee toernooien. Ja, dat heb ik dat ook gelezen. Ja, ja. Maar stel, drie zitten we even in de voeten van Florentino Perez en je leest dat en je zegt, wat? Sergio Ramos die gaat dus het EK spelen, stel Spanje haalt daar de finale, het finale is op 12 juli. Tien dagen later start het Olympische voetbaltoernooi, dat is tot begin augustus. 8 augustus. Dat sluit hij veel te laat aan toch, bij ja. de voorbereiding op het ja. nieuwe seizoen. Wie weet loopt hij daar een verschrikkelijke blessure op. Maar ik denk eigenlijk dat het niet door gaat gaan, omdat Spanje traditioneel gezien geen dispensatiespelers uitnodigt voor het Olympische toernooi. Ook niet als een speler zo openlijk solliciteert. Het is wel Sergio Ramos. Meest uh, Interlands ooit. Ja, en hij kan ook wel met zijn ervaring dat een dat heel dan, mooie leidende rol hebben. Zou dat natuurlijk. dan de eerste speler ooit worden die een EK, een WK en Olympische Spelen heeft gewonnen? Ik denk het wel. Weer een vraag voor onze Twitteraars. Ja. Dus, uh, Blijf hier vragen. We hebben nu nog geen volgers, maar dat komt wel zeker. Ja. En dan mogen die dit meteen uh, oplossen. Maar ik denk ook niet dat Spanje op dit moment bij de jeugd echt de gouden lichting heeft, buiten dan Ansu Fati. Ze hebben toch een EK gewonnen? Ja, maar ik denk dat ze voor de U21 net tekort gaan komen en dat ze niet 1992 gaan herhalen. Ik heb eens opgezocht welke landen er al, al geplaatst waren voor, uh, voor de Olympische Spelen. Dat zijn dus de vier halve finalisten van dat EK, dus ook nog Roemenië, Duitsland en Frankrijk. Ook Nieuw-Zeeland, die hebben het... Uh, Olympisch kwalificatietoernooi in Oceanië gewonnen. En Japan, die gaan het halen. En Japan, Japan is geplaatst omdat het, ja, uh, het gastland is. is. Ja, voilà. ik, 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 uh, ik speel even Cyril Chefre, onze bevriende collega. Ik zet mijn geld op Frankrijk. Nou, ik uh, kom voor Spanje. Als Ramos en Fatih meedoen. Oké, okay. dat is misschien mooi om deze allereerste croquetta af te sluiten. Um, we hebben toch drie kwartier gebabbeld en we gingen eigenlijk een ja. korte eerste uitzending van maken. Ja, dus, veel te uh, lang weer al. Bereid u dus maar voor op de komende weken uh, meer dan een uur materiaal, denk ik. Uh, bedankt alvast om te luisteren en uh, tot volgende week. Dan uh, beginnen we er echt aan met de negende speeldag in La Liga.